0: Olá meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o plano que comemora 25 anos que estabilizou a economia brasileira. Nós vamos falar sobre plano real. Isso mesmo, muitos de vocês não tinham nascido ainda, mas eu vou contar para vocês como é que aconteceram todos os detalhes para chegar a uma estabilidade financeira que o Brasil estava demorando há muito tempo para alcançar. Estabilidade essa que eu falo é sobre inflação. Beleza, pessoal? Então vamos lá e olha só essa notinha aqui. Essa notinha de um R$1,00 provavelmente você hoje... Dependendo da sua idade, você nunca pegou uma nota de um real na mão, né? Hoje quase não circulam, mas nós não temos mais em circulação a nota de um real. Ela é uma raridade, mas lá nos anos 90 ela valia muita coisa. Afinal de contas, estamos falando de um momento em que um real valia um dólar. Olha que sensacional! Tempos maravilhosos! Imagina você hoje com o seu dinheiro, né, ganhando ali, né? em reais, mas o seu real valendo dólar, aí seria uma facerice absoluta, né, gente, mas enfim, vamos lá então, o que é, qual é a nossa primeira análise desta manhã, né, o que foi o plano real, e como ele controlou a hiperinflação? Essa é a nossa primeira pergunta, vou respondê-la para vocês agora. Né? A gente vai mostrar aqui uma série de ações realizadas para que a gente conseguisse, para que o Brasil, os economistas da época, conseguissem controlar a hiperinflação. E aqui na tela eu coloco então para vocês... Né, a imagem desse real que começou então a circular no dia 1º, Primeiro... opa! No dia 1 de julho de 1994. Então, oficialmente, essa é a data que começaram a circular as cédulas e moedas de real no Brasil. Este dia que era uma sexta-feira, já para começar o final de semana bombando, né? E o presidente da República era o Tupete, exatamente, o Itamar Franco, o presidente de pão de queijo brasileiro, né? Ele que resgatou os valores do Fusquinha no Brasil ali na década de 90. E o ministro da Fazenda à época era Rubens Ricupero, ele inclusive foi embaixador uh, do Brasil lá nos Estados Unidos, também no período do do Fernando Collor, e aqui nesse momento ele era o ministro da Fazenda. O Fernando Henrique Cardoso, porque isso você deve tomar muito cuidado lá nas suas provas, porque o Fernando Henrique Cardoso, ele tem um papel um pouco diferente, apesar da gente sempre associar o Fernando Henrique com o Plano Real, lembre-se que o presidente do Plano Real não foi ele, era o Itamar Franco, tá? E Itamar Franco foi o presidente do Plano Real, e o, Henri, o Fernando Henrique Cardoso, foi o político que mais colheu frutos, né, da vitória, do sucesso, né, deste plano, porque ele, neste momento, quando foi lançado, <coughs> olha eu, né, aqui, ó, o Itamar Franco, enfim, do lado dele, o ministro da Fazenda, eu começo a falar e começo a tossir que nem uma louca, <coughs> mas vai dar certo, tá? Bom, aqui ao lado dele, então, mostrando, né, o Itamar Franco aqui, o... O, o ministro da Fazenda Rubens Recupero aqui ao lado, mostrando as notas e o Fernando Henrique Cardoso. Como eu falei, ele colheu os planos porque ele colheu os frutos, porque ele deixou o comando do ministro do Ministério da Fazenda que se prepara, e se preparou para a campanha presidencial. Quando o Real foi lançado, na verdade, ele fez muita. Eu acho que ele, ele, acho não, certamente, ele utilizou muito é, o valor do sucesso do Plano Real para a sua candidatura e para toda a sua campanha, tanto é que desencadeou, inclusive, né, o Fernando Henrique, tornou-se o, o presidente do Brasil à época, né? Agora, interessante que na capa dos três maiores jornais do Brasil à época, é, circulava, a, 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 só para contextualizá-los, tá? A, a, o momento. Então, quando saiu, né? quando começou a circular as, as notinhas né, de real, o mundo visualizava outras, outras notícias também, como, por exemplo, a do Diego Maradona fora da Copa do Mundo nos Estados Unidos por ter sido flagrado no antidoping, né? então é o mesmo momento. Se você tem menos de 30 anos, certamente você não lembra disso, sabe isso, por conta das aulas de história. Se você tem mais de 30 anos, né? aí você consegue acompanhar e vai lembrar, vai ter aqui um momento de nostalgia em vários momentos da nossa aula hoje, que hoje é uma aula de história praticamente, né? Mas por que, que eu estou trazendo essa aula para você? Principalmente para quem vai fazer provas de Enem, né? Provas que têm conhecimentos gerais na sua, né? Os editais que têm conhecimentos gerais e a prova do Enem de 2019... Esse aqui é um tema bastante importante. Então, essa, essa aula é para você, tá? Bom, mas vamos lá, então. Então, o mundo estava dividido as notícias, perdão, estava dividida entre outras notícias do mundo. Havia também nos jornais instruções para que as pessoas aprendessem a converter os preços, que não foi uma coisa fácil, porque nós andávamos com muito dinheiro. Né? O, tudo, era, é, tudo era em milhões, né? E, e de repente nós temos notas pequenas, notas de 1, um, né? notas de 5, notas de 10 e 50. Uma nota de 50 reais valia muita coisa, você já vai ver como que valia bastante coisa, mesmo né, então o valor em cruzeiros reais à época é deveria ser dividido por 2.750 para chegar então o preço em reais. Tá, esse era o valor, então, que deveria ser é, dividido, né? O número correspondia à cotação da à véspera do URV, a véspera, né? Da URV, que é a unidade real de valor, que era uma moeda uma moeda virtual criada na fase pré-real para, é, para evitar a transmissão da inflação, mas isso eu vou explicar para você a, ao longo da nossa aula, mas assim, nós saímos de uma moeda super inflacionada, fizemos uma transição, essa transição, então nós utilizávamos o URV, que era uma forma de fazer a conversão do valor da moeda no dia, até que no dia 1 de julho de 1994, o real passou a circular efetivamente, tá? Então, essa que é a, a, a sequência. Bom... A for, a, olha só aqui, ó, como eu estava falando para você, que é o RV. Então, nós tínhamos aqui os cruzeiros, né? quanto que era de cruzeiro e aqui a data e o valor da RV. Então, assim que eram cotados, né? Era uma, era um, eram um momentos difíceis, gente. No momentos, era um momento que você precisava bastante matemática para ir ao supermercado, fazer suas compras, muito mais que hoje, porque tudo era faz, né? fazendo conversões, fazendo conversões. Mas os jornais da época, como por exemplo aqui o Estado de São Paulo, né? O Estadão que a gente nós chamamos hoje, que é anunciava que as agências bancárias de todo o país se preparavam para colocar 6 bilhões de reais, olha lá, 6 bilhões em dinheiro físico em circulação. Então, aqui, aqui o Estadão, também a Folha de São Paulo né, é, mostrava, como eu falei para vocês, olha que é a questão do doping, né? Mas mostrava, alertava para o fato de os preços em Cruzeiro terem disparado na véspera do lançamento da nova moeda. Então, olha lá, real começa a circular, preços disparam na virada da moeda. Então, essas são as notícias da época. E o jornal O Globo né, relatava que nós temos as capas né, do, do caderno, enfim, da, do, de todo daquele primeiro dia de julho de 1994, ele relatava que no último dia do, do cruzeiro, os bancos ficaram lotados de clientes que queriam evitar os, que, é, os preços em reais. Então, na nova moeda, era a face mais visível, de mais um plano de estabilização da economia lançado pelo governo, né? Porque até o plano real, o governo já tinha lançado, ó, 10 anos, né? Em 10 anos, o governo já tinha lançado seis planos e esses todos esses planos eles foram fracassados então apesar de que hoje é muito fácil é, lembrar do momento do real e saber que ele deu certo né mas à época as pessoas não confiavam tanto assim no real né então é, a população ela estava muito descrente da real efetividade do plano real né? no, do plano real enfim e dessa tentativa do presidente Tamar Franco de combater a inflação. Nós lembramos sempre muito do José Sarney, né? quando você estuda, quando você está lá nas suas aulas de história, você lembra do, prof... do presidente José Sarney ah, falando então sobre os planos, né? sobre os planos... É econômicos para conter a inflação. Tanto é, gente, que o Brasil na década de 80, a nossa história, ela é muito positiva na questão política, ela é muito positiva no ponto cultural, mas no plano econômico, a década de 80 no Brasil, ela é chamada, ela é apelidada de década perdida. Olha o tamanho, olha o grau do negócio, né? Então, por conta disso, nós temos realmente aqui uma situação bastante complexa, né, da... É, da, da situação da, do Brasil nesse, neste momento de desconfiança. Então, por conta disso, né? Bom, olha só o que disse o Itamar Franco em, no dia 30 de junho de 1994, num pronunciamento, né? é, Sei que agora eu interpreto o sentimento de confiança da maioria dos brasileiros, de esperança, poucas vezes, tão próxima de se realizar, essa aliança deve ser a principal motivação para que o governo continue realmente empenhado no êxito do plano real. Porque essa confiança é o que está mobilizando o cidadão que deseja o sucesso do plano. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eles são a maioria. Veja, é, percebam essa necessidade de enfatizar a palavra, né? Confiança, confiança, confiança. Por quê? Porque as pessoas realmente... Não confiavam nos planos, porque os planos anteriores, para conter a hiperinflação, vinha corroendo o salário das, dos brasileiros. Opa! Né? Então, aí, salário dos brasileiros, né? principalmente dos mais pobres, né? o mais pobre acaba sempre sendo mais atingido, que não tinham. Por, por, por exemplo, não tinham poupança para se proteger da desvalorização da moeda, enfim, e isso causou várias distorções na economia brasileira, né? E como eu falei, o Plano Real, ele era o sexto, ele foi o sexto, o sexto grande plano econômico do Brasil em 10 anos para a estabilização é, da moeda, desde o fim do regime militar, tá? Então, nós temos aqui, é, desde ali, é, da, da metade da década de 80, Ali, então, nesses 10 anos que eu acabei de falar para vocês, seis planos, né? E a principal diferença dele para os outros planos, nós tivemos lá plano cruzado, plano Bresser, é, plano verão, color 1, um, color 2, né? Que, que foi então que a, a população falou assim: bom, isso aqui realmente vai ser, será que vai ser mais um outro plano? Dá uma olhadinha aqui, ó, do que eu estou falando dessa questão da inflação. Olha, a, a, a inflação em janeiro de 93, né? a inflação que foi até que em janeiro de 90, até junho de 94 e aí com a implantação do real, né? com a circulação do real, nós temos uma queda abrupta de, dessa, dessa inflação, certo? Então aqui nós temos um gráfico que mostra como... Hoje, gente, essa nossa inflação, a inflação que a gente vive hoje... É nada, tá? É nada perto daquilo que nós tínhamos lá na década de 80. Vivemos um momento agora, exatamente nesse momento, a inflação está tecnicamente estável, né? Mas, a, a época, a inflação era de mil por cento. Era uma coisa bem, 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 bem ruim mesmo para a economia. Era difícil. Até que muitas pessoas, quando compravam carros, apartamentos, essas coisas, eles nem nego negociavam na, com o dinheiro brasileiro. Eles negociavam com o dólar, porque o valor do, do, do nosso dinheiro, na verdade, não tinha valor, né? Ele desvalorizava diariamente, às vezes, mais de uma vez por dia, né? Bom, é... Quando a inflação passa a ser um problema no Brasil? Você já se perguntou isso? Porque todo brasileiro já ouviu falar em inflação, né? Não tem um brasileiro que não fale sobre inflação, que não saiba sobre inflação, porque é, é um problema que nos acompanha por muito tempo, né? Então, quando que ele passa a ser um problema? Bom, só para vocês terem uma ideia. Entre 1980 a 1982, a inflação no Brasil ficava na casa dos 100% ao ano, tá? Isso significa que, a, que as coisas, em média, dobravam de preço a cada 12 meses, né? Então, mas os índices que hoje parecem absurdos, era só o início do problema que estava por vir. Então, por exemplo, <coughs> aquele... Deixa eu pensar que aquele pastel que você compra lá na esquina por cinco reais, tá? Final do ano estaria valendo, né? Você teria que dispensar. 10 reais, não era reais ainda, só para a gente utilizar a moeda de hoje para você entender o que, que isso significa. Então, em um processo de, de explosão de preços, a inflação em 12 meses no, no Brasil chegou a ser 6.800% no início de 1990. Galera, 6 mil... Hoje a gente fala da Venezuela, né? Quando nós olhamos para a Venezuela, falamos assim, nossa... Eles estão vivendo uma inflação louca, eles não conseguem controlar o dinheiro. Gente, o Brasil, tá? Entre 1965 até 1985, 85, eu não tô falando nem aqui, com esses valores aqui somada a nossa inflação, tá? ela, fica, ela tem um número tão grande que ela só perde para a crise que teve lá na Alemanha com o marco alemão no período de crise, lá de crise de 29, na década de 30, só o, re, o Brasil não perde, nenhum outro país conseguiu ter uma inflação tão grande como o Brasil, exceto a Alemanha nos, na crise de 30. Tá? Então, vejam o grau de problemas que nós temos aqui. Então, é aqui, essa data que eu estou mostrando para vocês é entre o fim do governo Sarney, Tá, o, o governo Sarney, que é um governo de transição, né? Até então o governo Collor, Fernando Collor de Mello. Então, isso significa que os produtos custavam, tá? Quando você para traduzir, né? Isso significa que os produtos custavam 68 vezes o preço de um ano antes, tá? 68 vezes. Então, pega aí um produto, né? Pega um produto aí qualquer que você é, compre ou no, hoje. Né? e multiplica por 68 e veja quanto custaria esse produto que você compra todos os dias, todos os dias né? Mais ou menos uma compra do seu mercado que hoje você vai ao mercado, gasta lá 150 reais, no, naquela compra. Então agora multiplica isso, né, por 68. Era assim a inflação do Brasil nesse nessa transição no final da década de 80 e início do ano 90. E esse e um problema econômico dessa magnitude não tem uma causa única, né? Certamente não é uma coisa única que faz com que é, tenha esses, esse tipo de tabela, como você vê aqui na nossa tela. Né? Então, por exemplo, é, mas uma característica que amplificava a inflação brasileira era o que eles chamavam de indexação. O que, 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 que é isso? Né? Como os preços subiam com frequência, adotou-se a correção monetária. Tá? Então, olha só, tá, né? enfim, inflação alta, tem que fazer indexação. Então, o que, que eles fazem? A correção monetária. Né? Assim, os tributos, salários e outros pagamentos da economia eram sempre reajustados de acordo com a inflação do período. Então, a ideia era repor o valor real daquele gasto. Então, isso era um dos problemas que fazia com que a inflação só crescesse. E só, só que isso, às vezes você vai falar assim, ah, não, tudo bem, tem que corrigir mesmo, né, professora? Só que isso vira uma bola de neve, tá? e o país começou a ficar... É... Ficou, acabou sofrendo o que nós chamamos de inflação inercial. O que significa isso? Né? Olha só aqui na tela. É o processo automático de realimentação de preços. É provocado pelos mecanismos de indexação formal e informal, onde as taxas de inflação anteriores são sempre repassadas aos, pro, aos preços correntes. Então, como já sabiam que os preços todos iam subir, cada agente econômico subia seu preço para se proteger das perdas. Então, quanto mais as pessoas aumentavam os preços... Maior era a correção, mais a inflação subia e o dinheiro perdia ó, o valor cada vez mais rápido. Né? Então é, é aquela corrida, não, eu já sei que vou perder, aumento aqui, aumento aqui, porque vai... E, e assim, olha, e como a inflação era tão alta e os preços também é ficavam congelados muitas vezes, o que, que, a, o que, que os produtores faziam? Eles paravam de produzir, parando de produzir, o, o produto deles ficava escasso no mercado, fazendo com que aquele valor aumentasse, o valor do produto aumentasse ainda mais. Eu lembro, <risos> e isso era uma coisa muito engraçada para mim, porque eu era muito criança, tá? Mas assim, quando meu pai recebia o salário dele... Uh, minha, mãe tinha, minha mãe pegava o salário dele no mesmo dia. Não dava para esperar chegar à noite, ó, a mulher, né? Oh, olha aqui, ó oh, né, tá aqui uh, 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 o dinheiro, vai lá, organiza as nossas contas da casa, porque essa era a função da minha mãe quando nós éramos crianças. Né? Ela cuidava da gente, cuidava da casa e cuidava das contas. E ela então, só que ela não podia esperar a noite. Meu pai recebia pela manhã, minha mãe já buscava o dinheiro e ela tinha que rapidamente pagar as contas e fazer a compra do supermercado. E parecia, sério, parecia uma... Uma, uma maratona, porque era, tinha que fazer o rancho, que eles falavam, a compra do mês, era eu e meu irmão, eu era maior, então eu, tinha, eu sempre levava o primeiro carrinho e já ia para a fila. E a gente saía com um, dois carrinhos, né, porque tinha que comprar tudo, tudo que tinha, porque talvez no próximo mês não teria óleo, não teria sabonete, não teria uma série de coisas, então se comprava várias coisas, tudo que tinha em promoção, enfim, as coisas básicas tinha que comprar né? E eu achava o máximo, porque aquela, naquela compra tinha iogurte, porque era a única vez no mês que eu, ia, que eu teria iogurte, né? Então tinha iogurte, eu ficava muito feliz nessas compras, mas porque eu não tinha nem noção do porquê que isso fazia aquele tipo de compra. Porque hoje em dia, as, como a inflação é mais controlada, as pessoas compram, fazem a compra da semana, muitos vão comprar diariamente, né? Ah, hoje eu vou passar no mercado, o que, que eu quero comer? Quero comer isso e sai ah, então vou passar no mercado e vou comprar tal coisa. Então hoje, por conta dessa mudança da economia nós temos costumes, nós temos uma cultura de compra diferente, mas naquela época o negócio era fazer o rancho mesmo, efetivamente, tá? Bom, é, a inflação ela era uma consequência, era uma desculpa, a inflação ela era uma consequência, mas as causas, tá? Então inflação é consequência, as causas elas eram estruturais, então isso que eu quero que vocês entendam, causas estruturais. Porque havia um descontrole dos gastos do governo de uma forma in incrível, tá? Um descontrole incrível. Para você ter uma ideia, antes da Constituição de 1988, nem todos os gastos da União precisavam do aval do Congresso Nacional. Então hoje precisa, ah, vamos gastar tanto, ah, tem que, o Congresso Nacional vai lá, vota e fala, beleza, pode ir, né? Então havia pouco controle sobre a concessão de crédito nos bancos públicos e tudo mais. E um mecanismo que ficou conhecido nessa época era chamado conta única, que era uma operação em que o Banco do Brasil, tá? É, o, perdão, aqui é o Banco Central, né? Mas que o Banco do Brasil. É, tinha acesso aos recursos direto do banco, do banco Central. Então, os bancos públicos, os estaduais, os federais, eles concediam empréstimos a empresários e governos com recursos que vinham direto do Banco Central. Que é o órgão responsável por imprimir dinheiro. Então, além disso, o país tinha uma economia extremamente fechada, né? Então, tinha dificuldades para importar produtos que faltavam. Tanto aqui, é quando o Collor, o Collor entrou e ele entrou com a proposta neoliberal, aquela coisa toda, ele falou: ah, o Brasil não tem carro, o Brasil tem carroça. Porque, comparado à tecnologia que nós tínhamos aqui no Brasil de carros e o que já tinha no mundo, nós estávamos muito atrasados. Tá? Então, o Brasil, ele não tinha competitividade, a gente não conseguia importar produtos, né? E também o fato, a nossa, e também era difícil de entrar produtos de fora, porque a nossa moeda, ela perdia dinheiro, ela perdia valor diariamente, tá? Bom, a nossa próxima pergunta é o seguinte, né? O que o plano real tem de diferente das tentativas anteriores, né? Então, o Brasil teve pelo menos... É, cinco grandes planos né, de combate à inflação, o plano, o plano real é o sexto. Então, como eu falei, nós tivemos o plano Cruzado, em 1986, o plano Bresser, em 1987, o plano Verão, em 1989, e o plano Color 1, em 90, e o plano Color 2, em 91, até que acontecesse, então, a adoção do real em julho de 94. Presta atenção, porque isso já foi várias vezes questão de prova. Ah, então, todos esses planos, o que foi esse plano, enfim, né? Então, assim, diferentemente do real, os planos do Sarney, que esses três primeiros aqui, ó, são os planos do Sarney, eles combatiam o sintoma e não a doença, né? Segundo, as, a, isso aqui é, é uma palavra do próprio ex-presidente, porque eles eram baseados principalmente no congelamento de preços. Congelamento de preços. Então, o mais importante foi o cruzado, né? O plano cruzado, uh, que em 1986 o governo federal estabeleceu o preço de uma série de produtos e chamou a população a fiscalizar o cumprimento da tabela. Eram as fiscais do Sarney. Gente, minha mãe foi uma fiscal do Sarney ela colocou. Porque ele estabeleceu um preço, então arroz tanto, feijão tanto, dananã. Se alguma instituição, instituição não, se algum mercado, alguma, sei lá, né uma loja, vendesse algo fora da tabela do Sarney, do congelamento de preço, tinha um diz que lá que denunciava, ó, ao tal lugar tá vendendo arroz por mais dananã na tabela, tá? Então, essas foi as fiscais do Sarney, as famosas fiscais do Sarney e a inflação, Caiu sim drasticamente entre fevereiro de 86 a, e 1987. O índice do, de preços ao consumidor do IBGE passou, olha só. O IBGE passou essa informação aqui, vou passar para vocês, tá? Passou de 245% ao ano para 70% ao ano. Olha só a redução aqui. Né? Então, nós temos sim né, um índice de preços bem controlado. Mas o sucesso político do plano, então, possibilitou, na visão do presidente Sarney, uma popularidade necessária para a convocação de uma constituinte. Fizeram essa constituinte, mas a partir de 87, a inflação voltou a acelerar, dessa vez com muito mais forças, força, e aí foi que, entra, que entrou o plano Bresser né, e o plano Verão, que tiveram quase nenhum impacto. Então, na verdade, aquele controle de inflação foi para poder chamar essa nova constituinte efetivamente. E o Collor, ele veio com um plano, deixa eu apagar aqui, ele veio com um plano bem mais violento, tá? Porque no seu segundo dia de governo, gente, eu lembro desse dia como se fosse hoje, de verdade, em seu segundo dia de governo, o primeiro presidente eleito, depois do regime militar, ele bloqueou a caderneta de poupança, impedindo que as pessoas sacassem seus recursos, né? E aqui, ó, o Globo anunciando, Collor bloqueia o dinheiro, enfim, né? Então, a ideia era tirar o dinheiro de circulação e reduzir drasticamente a demanda por produtos, porque se as pessoas... Não tem dinheiro para gastar também reduz a demanda, reduzindo a demanda, que aí é aquela, aquele lance, né, da oferta e da procura, assim foi era uma seria uma forma artificial de controlar a inflação. Mas essa medida ela é, abalou muito a popularidade do Collor, ele que. Foi eleito com bastante popularidade, enfim, ele sempre estava aparecendo. É que na época não tinha Instagram, essas coisas, né? Mas se tivesse, ele estaria lá também. Mas ele fazia suas corridas matinais, andava de jet ski, né? Ele era mais novão, porque o Brasil sempre teve presidente mais velho, assim. Então, ele era mais novão. Então, a galera se assim, acompanhava bastante o Collor, enfim, né? E, enfim, mas ele... Perdeu bastante popularidade com isso e seria impedido menos de três anos depois com a inflação já lá nas alturas. A, a questão do impeachment né? ou, ou, ou impedido é uma questão de discussão, mas isso não é o nosso momento agora, né? Uh, Para a gente conversar sobre o, esse impeachment do, do, do Collor. Mas, mas enfim, né? Olha só, então aqui nós temos: aqui, ó, a reforma de Collor faz terremoto na economia, então a coisa estava feia, né? Bom, o plano real tinha elementos semelhantes ao plano cruzado, aquele que eu falei que deu certo, né? Mais ou menos certo, né? Um ano, né? E, inclusive, autores os autores são os mesmos, né? Que nós temos aqui o Pércio Arida. Né? e o André Lara Rezende, talvez os dois mais importantes economistas do Real, que participaram na década de 1980, na elaboração do Plano Cruzado. Então o que, que eles fizeram? Eles repetiram o plano tentaram evitar os erros do passado, passaram também a atacar alguns, algumas das causas do processo inflacionário no Brasil e entre elas estava uh, o elevado déficit público, a indexação da economia, que eu falei que era um problema, e o descrédito no país no cenário externo. Tá? Eu até passei aqui para vocês, olha só, então, de novo, os principais planos, eu já tinha mostrado anteriormente, mas aqui de novo, né, o plano Cruzado, né, o plano Bresser, o plano Verão, o plano Color 1, o plano Dois e o real e a inflação acumulada em cada um deles. Depois pode olhar com calma cada um desses de, esses gráficos aqui que esse material fica disponível para você. Mas se você tiver alguma dúvida ao longo da, do nosso estudo aqui, vai lá, me adiciona no Instagram que será um prazer te responder. Também pode entrar em contato pelo Focos Concursos, o Instagram aqui do Focos Concursos, que nós teremos o maior prazer de tirar as suas dúvidas, apesar de não ser economista, mas sou historiadora e estudei muito, muito, muito tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Mas vamos lá. Então, a nossa próxima pergunta é, como o Real conseguiu controlar a inflação? Porque o plano Real, ele era um plano é, ambicioso, mas ele era baseado em alguns pilares, né? Então, antes de congelar os preços dessa nova moeda... Os economistas responsáveis, que é esse aqui que eu mostrei para vocês na tela, né? Por, por sua implementação, cuidaram também das causas. Lembra que eu falei, olha, antes eles atacavam o problema, mas não atacavam as causas. E a, e a grande. É, a, o que ele teve de acerto foi atacar as causas, que foi uma, inclusive, uma das principais preocupações era o quê? O controle das contas públicas. Falei, ah, gente, a gente precisa diminuir as contas públicas. Estamos gastando muito, né? Então, a Constituição de 1988, ela já tinha é, mudado né, o processo de aprovação do orçamento da União, esse que vocês conhecem hoje, né, que é a conta única lá do Banco Central e o Banco do Brasil também já havia sido extinta, e as condições melhores do que na década de 80, né, porque havia ainda, assim problemas é, de endividamentos com os governos estaduais, que foram sendo atacados dentro desse dentro de todo esse contexto que eu falo para vocês, né? Então, o arrocho nas contas públicas da União veio antes do plano, tá? Então, quem, quem começou com medidas neoliberais, por exemplo, no Brasil, foi o Collor, né? Então, já começaram antes mesmo, né? Já, nós já tivemos uma redução drástica no nosso déficit. Outra preocupação foi o quadro internacional, né? Que, assim, é, já que uma desvalorização da nova moeda frente ao dólar, né, poderia trazer de novo a inflação, isso era uma, um problema sério, né, mas aí também o cenário era melhor, porque o Brasil já havia dado, olha só, vou até mostrar aqui a, a capa da revista Veja, já havia dado um calote na dívida externa em 1987, né, e tinha conseguido renegociar pagamentos no início dos anos 90, então nós fizemos lá a moratória, enfim, né, e aí nós tínhamos, é, menos dificuldades para atrair dólares, né? por conta desse reajuste né? ah, que nós fizemos dentro da nossa economia. E a moeda americana né? tinha um papel essencial na construção do plano real, porque essa moeda aqui é, uma moeda, é a moeda mais segura do mundo, né? ela foi usada como âncora, então a indexação deve, deixaria de ser é, feita pela inflação e passaria a ser ao dólar, então o governo decidiu que um real valeria um dólar, mas um simples decreto, um projeto de lei não era suficiente para garantir isso, né? Seria ótimo, você já pensou se hoje né, o Bolsonaro chegasse e falasse assim, galera... Hoje, a partir de hoje, um real vale um dólar. Seria sensacional todo mundo ficar feliz, mas não é assim que funciona, né? Então era preciso ter bastante dólares, né, para oferecer a todos que quisessem e para isso o país tinha que ter reservas. E para ter reservas para atrair essa moeda, moeda estrangeira, o instrumento foi o quê? Taxas de juros. Né? Então o Brasil pagava uma, uma taxa de juros atrativa para... E, é, incentivar que investidores trouxessem o dinheiro deles aqui e investissem o dinheiro deles aqui, né? Então, essa, essa foi a grande sacada, é por isso que nós conseguimos fazer a equiparação ali, né? Então, garantido que o real teria o valor do dólar, né? E que o governo não imprimiria dinheiro para cobrir o seu déficit, que era o caso lá do Banco Central com o Banco do Brasil, ah, tá faltando dinheiro, é igual criança, né? Mãe, quero tal coisa, mas a mãe não tem dinheiro. Ah, mas faz cheque, ou ah, mas passa o cartão, ah, mas saca no banco. Não é assim, tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro no banco. Então, quando o governo brasileiro não tinha dinheiro, ele ia fazer o quê? Ele imprimia dinheiro. Então, agora já não se fazia mais isso, tá? O Banco Central estava afastado, estava separado dos demais bancos. Então, era hora de travar a inflação antes de lançar a nova moeda. Então, eles fizeram tudo isso antes de lançar o real. E aí, o mecanismo era parecido com o, o, o plano cruzado, né? Que foi feito em duas etapas com a criação de uma moeda virtual que era o RV, né, Unidade Real de Valor. Então, até coloco aqui para né, que o RV foi o um grande diferencial porque ela foi uma moeda de transição utilizada no Brasil entre março e junho de 1994 que atuou exclusivamente como uma unidade de conta. Então, ela era indexada ao dólar americano enquanto o meio de pagamento em circulação, o cruzeiro real perdia seu valor por conta da inflação. Esse era o nome da nossa moeda, tá? Cruzeiro Real. Então, a URV, para explicar, ela não existia no mundo real, nunca esteve em circulação, mas ela aparecia numa tabela que ah, fazia correção no valor do cruzeiro, né? E ela entrou em vigor no dia 1 de março de 1994. Então, não confundam as datas, tá? 1 de março de 1994, URV. 1º de julho de 1994, URV. Aí sim a moeda efetivamente, né? A moeda de, de, do real de valor mesmo, né? Perdão, ou o, o real. Bom, a tabela deixava a inflação sim, subir em cruzeiros, deixava, e servia de parâmetro para que todo mundo aumentasse juntos os seus preços. Tá? Não era assim, aqui eu vou aumentar porque eu já sei que vai desvalorizar, não podia fazer isso. Né? Então, com a, a, a URV, o governo ele sistematizou a inflação, os reajustes pararam de ser feitos na base da, das expectativas de cada agente econômico, como eu falei, né? e a cada dia a URV valia mais cruzeiros. Cada dia ela valia mais cruzeiros. Mas, na cabeça das pessoas, ela era um valor fixo, ela era um valor confiável. Isso só para as pessoas começarem a se habituar com essa ideia, né? Mas quem se desvalorizava era a velha moeda, não a URV. A URV era uma moeda fixa. Então, dias, inclusive, dia após, a URV ficava mais cara, né? enfim, né? E no dia 1 de março de 1994, uma URV custava 647 cruzeiros e 50 centavos, tá? Então, no dia 30 de junho, um dia antes do real, a cotação do RV era de 2.750 cruzeiros, tá? Então, essa é, por quê? O que o que, o que, o que tava aumentando o preço? O cruzeiro, não o RV. Então, aqui eu coloco até, de novo para vocês, tá aqui, ó, também, ó, pra vocês entenderem. Então os preços uma vez convertidos em R$V, pouco se elevaram enquanto o correspondente em cruzeiros reais elevava-se todos os dias. Esperava-se que os agentes econômicos aprendessem a não ajustar os preços com base na inflação passada. Assim a URV serviu para travar a chamada inflação inercial que eu expliquei antes, né? É, em julho de 1994, todos os preços em URV foram convertidos na nova moeda, o real. Uma URV valia um real e um rv e a URV, ela foi extinta. Então, no dia seguinte, 2.750 cruzeiros, como vocês viram aqui, né? Cruzeiros novos, valor de uma URV, passou a ser trocado por um real. Olha que lindo! Tá? Uma... Então essa, essa foi a troca. As pessoas ganharam o direito de fazer o comércio em um RVS, que é, é aquela moeda sólida que não se desvalorizava. Ela passou a ter o nome de real, uma moeda que era indexada em dólar, emitida por um país que tinha reservas em moeda estrangeira e não imprimia mais dinheiro para financiar seus déficits. Perfeito, né? Então as pessoas acreditaram na moeda segura e pararam de subir os preços. Agora você ficou curioso? Pra saber quanto que valia as coisas naquela época, eu fiquei e eu trouxe para você porque eu achei bem legal. Olha só: quando virou real, quando a gente passou a ter o real, uma garrafa de Jack Daniels com dois copos valia R$ 33,50. Olha que sensacional, né? Olha que a vodka Finlândia com dois cálices, R$ 22,50. Um vinho francês Domaine Mon Rosé. R$ 5,95. Olha a gasolina. Essa é de dar risada, né? A gasolina valia 55 centavos o litro. Tá? O litro. Isso tudo em 94. Gente, essa aqui eu trouxe em especial para, né, para vocês que usam é, Tinder, é, qual que é o outro, o outro aplicativo, que eu sempre esqueço, mas enfim, o outro aplicativo, o Instagram, enfim, né? O WhatsApp lá pra chamar alguém para conversar e tal. Nessa época tinha o telenamoro, né? A teleamizade, namore, seduza, converse, interurbano grátis, não diz, que. Não, 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 não. Então era um teleamizade por 13,49%. Tá? Então hoje a gente usa as redes sociais, na época você usava o telefone e custava 3,49 o um minuto. Hoje você pega o seu celular, você paga lá um plano para ele e fica, né? Usa o seu plano né? de forma adequada aí, conforme você pode, enfim, e tem os seus dados. Mas enfim, olha lá, os preços de... aqui é até 14, mas não coloquei os 14. O arroz custava 64 centavos o quilo, o pão francês 9 centavos, filé mignon... R$ 6,80, dava comer filé mignon, hein, gol, um gol, 1.0, custava R$ 7.243,00, Jack Daniel, já falei aqui, a, a entrada no cineminha, R$ reais. show do Chitãozinho e era a banda da época, né, o dupla da época, não tinha, uh, uh, não tinha essas de agora, que eu nem sei o nome, mas é, né? Chitãozinho e Chororó era, era a, a banda mesmo, R$15,00, o ônibus, né, o preço da passagem custava R$0,29, R$0,54, enfim, tá, então aqui todas as nossas cédulas novinhas, ó, sendo liberadas para o mercado, também no dia, só o cartaz anuncia a chegada da nova moeda e nós temos aqui, o, o real chegou à vista igual a três vezes, porque esse negócio de parcelamento nessa época não dava, né, por conta da inflação não dava, mas enfim, quem foram os responsáveis pela implantação do Real? Então, vou mostrar para vocês a carinha deles, Está A ideia embrionária do Plano Real nasceu entre 1983 e 1984, com os economistas André Lara, ele fez um paper, tá? Então, esse paper você consegue, você tem acesso na internet, se vocês quiserem, pode ler esse paper, né, do, do André Lara. E também o Pércio Árida, da PUC no Rio de Janeiro, com uma proposta, que, inclusive, que foi apelidada de Larida. Né? Então, parte dessas ideias foram usadas no fracassado plano cruzado e deram certo quando é, remodeladas por outros economistas, né, por outros economistas, é, como por exemplo, Gustavo Franco, Pedro Malan, Edmar Baixa, enfim, né. Mas o plano que hoje ele é um sucesso reconhecido, enfrentou muitas resistências é, políticas. Ah, tanto é, deixa eu só mostrar aqui para vocês que esse, esse, eu fiz um print da tela, é um vídeo do YouTube, que ele explica como foi que ele fez... Né, como que ele fez o projeto e tudo mais, é bem interessante o vídeo se vocês quiserem. Mas aqui nós temos a imagem de outros economistas então que ajudaram a, a elaborar o Plano Real. E em maio de 1993, né, o então presidente Itamar Franco nomeou o sociólogo Fernando Henrique Cardoso né, para o Ministério da Fazenda e que havia assumido primeiramente, interinamente, o governo em outubro de 1992, lá por conta do Collor e tal. Então, o Itamar, ele era o vice do colo logo ele assumiu, né, para, para uh, o governo. E o presidente queria fazer um, pro, um programa para acabar a inflação, esse era o problema do Brasil, então vamos fazer um programa. E o Fernando Henrique Cardoso foi o responsável por ser o ministro da Fazenda, foi o responsável por montar a equipe e também foi o principal beneficiário político, né, da, do sucesso deste plano. Então, tá ele aqui mostrando as cédulas de real, ele ainda bem mais jovem né, do que hoje, que a gente está acostumado a vê-lo hoje nas suas entrevistas. Mas olha lá o que o Fernando Henrique Cardoso disse. Eu procurei o André Lara Rezende. Eu tive, então, a possibilidade de nomear um novo presidente do Banco Central e mandei chamar o Malan. Logo depois, saiu o presidente do BNDES e eu tive a oportunidade de nomear mais um, o Percy White. Arida. Tá? Já tínhamos lá o Gustavo Franco, então havia uma massa crítica para pensar o plano. Então o Itamar, e, e assim, gente, você fala assim, nossa, então era o Itamar o presidente, não era o Fernando Henrique Cardoso? É exatamente. O Itamar Franco, ele morreu em 2000, 2011, né? e diversas vezes ele se mostrou magoado com a falta de crédito que recebeu pela estabilização da economia, e chegou a dizer que se arrependia de ter uh, autorizado o Fernando Henrique Cardoso a uh, assinar as cédulas da nova moeda. Mas, para além de uma disputa de paternidade do plano, né, foi difícil colocá-lo em, em prática efetiva, efetivamente. Olha só o que, que o Itamar já falou aqui. Né? É, para mim, né, o Rubens né, uh, é o principal sacerdote do plano real. Mais tarde tivemos ajuda e grande do ministro Ciro Gomes. Naquele momento, isso é o que o povo brasileiro não sabe, se for ler a história do Real, é o senhor Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, o senhor Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central, não sei mais quem. Aí segue o Itamar Franco. De repente, até parece que foi o doutor Cardoso, que é o FHC, que assinou a medida provisória do Plano Real. Ele tinha assinado a cédula como ministro da Fazenda e eu errei deixando que assinasse. Constitucionalmente não podia, lamentou o Itamar, e aí ele falou que, veja que o FHC é economista, né? Mas ele disse, ele entende economia tanto quanto eu, talvez eu entenda mais. Então, o plano do Itamar, né? Uh, o FHC e dos economistas do governo enfrentava grandes resistências, como eu falei, que envolviam um ajuste nas contas públicas, que nunca é gostoso, né? Com aumento de impostos e cortes de gastos. Então aqui nós temos uma, uma, um cenário que normalmente não é muito legal politicamente falando, né? E além de outras medidas impopulares, é, tiveram também a redução de créditos nos setores da economia e dentro do próprio plano a, 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 que enfrentava críticas, enfim, tinha lá o... o tinha é, questão de, de, de discussão do salário mínimo, cálculo do salário mínimo e tudo mais. A medida provisória uh, do RV foi assinada por Itamar Franco em fevereiro de 94, mas ela foi aprovada pelo Congresso Nacional só dois meses depois. E a época na, estava na oposição sempre né, tinha lá o PT e o PDT, de Leonel Brizola, que é o que está aqui na imagem, que consideravam as medidas prejudiciais para os trabalhadores. Tá? Então, olha só, o, 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 o Lula, na época ele era presidente do PT, né, ele falou, ó, se não há clima para uma greve geral agora, haverá quando os trabalhadores perceberem que estão perdendo com o plano? O programa faz parte de um conjunto de medidas do FMI dos credores internacionais com o objetivo de estabilizar a moeda. Só é honestamente impossível fazer um plano econômico em que os salários controlados e os preços ficam livres. Aí você vai falar assim, tá? E aí, professora, quais foram os, os efeitos colaterais do plano real, né? Então, o plano real, ele foi um sucesso absoluto no, no, no combate da inflação, mas as medidas de, de correção foram graves, né? tiveram impacto na economia brasileira, porque para conter uma, um, um mal pior, né? vamos colocar assim, um mal maior, o plano ele era composto de várias medidas recessivas, então um aperto monetário, um desestímulo ao consumo... É um aumento de impostos com corte de investimentos públicos, tudo isso aconteceu nesse momento que foram combinados com juros altos para atrair os investimentos, para atrair o dólar, né? lembra do, do, da questão da atração do dólar? E nesse cenário o poder de compra do trabalhador efetivamente diminuiu, né, assim, seguidamente de, devido à desvalorização da moeda, enfim, que foi mantido em patamares bem baixos. Então, um estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos mostra que quando o real passou a circular, é, o poder de compra do salário mínimo diminuiu né, e ah, nos anos seguintes esteve no patamar mais baixo um período de 25 anos. Até fui buscar aqui, né, ah, nós temos aqui o salário mínimo médio em valores de, em reais e como ele foi, né, sendo alterado aqui em reais, né, claro que isso aqui é uma... É uma um, um uma transformação, né? uma conversão, mas nós temos aqui de 86 e olha aqui então a partir do real como diminuiu o salário mínimo, né? tanto é também que nós temos o desemprego também aumentou, como tem essa reportagem aqui do Estadão, o desemprego na Grande São Paulo quase triplicou na década de 90, então a taxa anual medida pelo PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílios, que estava perto de 6% ao ano no início da década, passou a subir depois de 1995 e e ficou perto de 10% a taxa de desemprego, mas é o que é menos do que nós temos hoje, né? Então, como consequência do Plano Real vieram várias reformas implantadas pelo novo presidente. E a ideia era diminuir a participação do Estado na economia brasileira, tá? Então vamos dizer, ó, beleza, a gente precisa diminuir. E para evitar a falência de uma série de bancos, o governo, o governo criou o PROER, né? Programa de Estímulo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, né? Esse nome gigante, mas, mas PROER você já ouviu falar, né? E O, agor, o argumento do governo para essa medida impopular é que essas instituições que sobreviviam de rendimentos atrelados à, institui, à inflação, aquela coisa toda, Estavam à beira da falência, que poderiam é, causar um grande impacto no sistema financeiro brasileiro, caso quebrasse. Então, ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer as privatizações. Tá? Então, aqui é o aumento do desemprego, como eu mostrei, e aí começa né? a privatização do setor elétrico, do setor de telecomunicações, depois foi vendida também a Vale do Rio Doce, a Companhia de Siderurgia Nacional, né? e nós tivemos, então, uma série de protestos na época por conta disso, aqui é, foi bastante complexo essa fase. E aí, o plano real teve que mudar, né? depois de um primeiro mandato do FHC, com sucesso com o Plano Real ele consegue se reeleger na esperança de poder governar com mais folga né poder voltar a fazer os investimentos públicos reduzir o emprego né perdão reduzir o desemprego porque essa, esse primeiro mandato foi tudo questão de ajuste de casa né mas aí começaram as crises internacionais que afetaram diretamente o Brasil, né? uma crise na Ásia e uma crise na Rússia, frustraram os planos e eles atingiram essa crise, ela atingiu todos os países emergentes, tá? na busca de um mercado internacional pelo dólar e tudo mais, os países é, que estavam em desenvolvimento foram atingidos em cheio, então o Brasil foi um desses países que passou a ser visto como países mais arriscados diante de uma crise internacional daquele tamanho. Então, e assim, o que que acontece? É uma tendência que em momentos de turbulência, né, os investidores eles tiram o dinheiro dos lugares que são considerados arriscados, né, e eles preferem, e aí as moedas dos países emergentes não eram naquele momento uma boa ideia. Então, esse foi um grande problema, nós começamos então essa desvalorização, então é isso, é um grande problema para o Brasil, né, da, que foi ali da virada de 98 para 99, ainda conseguia manter um controle de câmbio do dólar valendo um pouco mais de um real num, num regime de câmbio fixo e controlado pelo Banco Central, mas a percepção global nesse momento era de que o dólar era um negócio melhor. Então, o Banco Central, à época presidido por Gustavo Franco, está aqui a imagem dele, é, passou a ter dificuldades para segurar o câmbio. E daí, para manter a cotação da moeda âncora em reais, havia duas necessidades. A primeira era atrair dólares, né? Uh, para manter as reservas e por isso o Banco Central fez o quê? Subiu, subiu, subiram os juros, né? E a taxa chegou a superar 40% em alguns momentos e mesmo assim não foi o suficiente. A segunda necessidade era manter a taxa de câmbio, é, além do, né, da taxa de câmbio, que todo mundo tivesse reais, que quisesse trocar, tivesse de fato acesso a esses dólares. Então tinha que ter dólares em reserva e isso era... E isso era feito vendendo essas reservas, né? Então, por conta disso, acabou tendo uma pressão sobre a... De... Tipo, ó, a gente vai ter que desvalorizar o real. Não vai ter jeito, né? Então, aquilo que você vê aqui, né? O quanto comprava um, um, uma nota de 100 reais em 97 aqui, é a questão dessa desvalorização, né? O Banco Central, ele começou a agir pesadamente, oferecendo dólares a preço definido, mas com as reservas internacionais não eram grandes, né? O mercado acreditava que a política não ia durar muito tempo, o que né? Tornava a troca de reais por dólares um negócio com um enorme potencial de lucro. E aí, baseados nessa desconfiança, os investidores correram para trocar reais por dólares pelo preço fixado. Né? Então aqui nós temos a cotação, né, desse preço fixado. A expectativa era de que quando acabassem as reservas do Banco Central, né, uh, o que, que ele faria? Né? Ele, ele iria liberar a cotação para flutuar né, livremente. Né? E assim, quem comprou o dólar, por exemplo, a 1,20, um um poderia vender em pouco tempo por muito mais. Então, ele comprou com o preço fixo, mas depois ele iria flutuar. Então, em 1999, né, uh, depois de vender quase todas as reservas internacionais tentando controlar o valor do dólar, o Banco Central teve que desistir do regime de câmbio fixo. Então, o que nós tivemos aqui? Os dólares que o mercado comprou por R$ 1,20 em janeiro de 1999, puderam ser trocados por quase R$ reais em fevereiro. Então, a recuperação das reservas internacionais levou ainda pelo menos 5 anos, tá? Foram cinco anos ali, e a liberação do câmbio foi uma mudança profunda na política que nós chamamos da, da política macroeconômica planejada pelo plano real. Por quê? Deixa eu achar aqui, né? Porque o é, a partir dali o governo ele adotou o chamado tripé macroeconômico, tá? Deixa eu só escrever errado aqui, é o tripé macroeconômico. É, seria bem interessante se a gente pudesse conversar aqui sobre o que é macroeconomia, enfim, mas nós não temos esse tempo viável, né? nós vamos, ele não está nos possibilitando, mas assim, ó, o tripé macroeconômico ele é baseado em uma política de câmbio flutuante, de metas fiscais e de metas de inflação. Né? Então o governo abrir a mão de controlar o câmbio, né, Essa questão do câmbio, mas se comprometia para manter o valor da moeda a fazer um superávit primário nas contas públicas e estabelecer e cumprir metas de inflação, que está aqui no nosso terceiro pilar, né, deixando o Banco Central que o Banco Central atue de maneira autônoma para subir aí os juros e perseguir a meta certo então mais de 20 anos depois do lançamento do do tripé né desse tripé o Brasil deve fechar por exemplo 2019 né, com a inflação controlada então essa aqui é uma uma reportagem do Senado Notícias dia 16 de 5 de 2019 o presidente do Banco Central garante a inflação sob controle apesar de alta recente tá além disso 2019 o que, que nós temos com o dólar perto de R$ 4,00, o Banco Central diz que busca a forma mais eficiente de intervenção cambial é o seu dever, então nós temos hoje um câmbio flutuando livremente, não está mais fixado, né, como foi no passado, mas nós estamos também no nosso sexto déficit primário consecutivo, como, diz, como está aqui na página da Câmara dos Deputados, olha só, país poderá, ter déficit fiscal pelo sexto ano consecutivo, projeção de dívida ponta alta. Uma reportagem aqui do dia 19 do 12 de 2018. Então, o que, que a gente observa aqui? Né? Para resumir aqui as nossas, a nossa aula até agora, você vai falar assim, meu Deus, professora, quanta informação, socorro, eu vou ter que assistir essa aula um milhão de vezes e talvez tenha mesmo que assistir mais, não um milhão, né? mas algumas vezes. Eu falo para vocês de vez em quando fazerem os mapas mentais, que é uma forma mais tranquila de fazer, de estudar. Para mim, aí esses dias eu falei isso, aí alguém escreveu assim, eu não gosto de estudar com mapas mentais. Disse, tá bom, não tem problema, tá? É só uma sugestão, né? O professor às vezes sugere coisas para os alunos de uma forma para simplificar o estudo. Mas eu sei. Mas por que, que eu falo isso? Porque você, ating, você precisa raciocinar sobre tudo que você estudou. Mas aqui eu trouxe um esqueminha, Sobre os 25 anos do Plano Real, Brasil antes e depois. Então, a gente vai resumir aqui, fazendo a leitura desse esqueminha. Olha lá. Antes do Real, a inflação descontrolada na década anterior, ou seja, na década de 80. Tinha perda da, de noção do valor das coisas. Todos contra, todos tentando se defender da inflação. Então, aquele aumento de preço diário que eu falei para vocês. Sistema financeiro e setor público se beneficiavam com a inflação. Gente, o que é, teve gente de, ganhando dinheiro nessa época não foi... Foi brincadeira não, mas só a gente com grana, né? Que ganhava dinheiro nessa época. Aumento de desigualdade social, população mais carente, sem proteção financeira, contra o aumento dos preços, né? Então, é, as práticas que acabaram com a chegada do plano real, né? A remarcação frenética de preços... Você já deve ter visto isso na internet, a galera, assim, ó. Porque hoje a gente passa o código de barras. Mas eles tinham um precinho, assim, sabe, que eles ficavam colo colocando? E daí colocavam um em cima do outro, em cima do outro. Às vezes tinha uns negócios, umas montoeirazinhas, assim, ó, de preço em cima do, 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 dos pacotes. Enfim, né? Troca frequente de moeda brasileira e ampla indexação formal e informal. Depois do real... Sucesso do Plano Real construiu bases para estabilidade macroeconômica, favorecendo redução da desigualdade de renda, reformas institucionais para garantir o equilíbrio fiscal e duradouro, a reforma do sistema financeiro para assegurar a solidez e a eficiência em ambiente com preços estáveis, aperfeiçoamento da supervisão bancária, fortalecimento do mercado de crédito, adesão às melhorias, melhoras práticas internacionais, né? metas de, para a inflação, acordos de Basileia, a promoção da cidadania financeira e o fortalecimento do papel do Banco Central na defesa da estabilidade dos preços, dada a consolidação da aversão social à inflação. E as três etapas aqui do Plano Real, que foi um ajuste fiscal emergencial, então corte de gastos e a flexibilidade orçamentária, a criação da URV né? e aí depois então o Real, que era a nova moeda tá? Então, assim se deu, assim nasceu o real. Mas você quer saber o que, que as pessoas falaram sobre isso? Então, eu vou mostrar para vocês, é bem gostoso também, aí é, aqui é o professor de história fica assim, né? Ah, meu Deus, que legal, né? Você saber o que aconteceu no passado, ver hoje, conseguir fazer umas comparações até do que as pessoas pensavam, mas olha lá. Fernando Henrique Cardoso, então ministro da Fazenda, lançando a URV no programa Silvio Santos, tá? Silvio Santos, aqui aquele que tem a mesma cara desde sempre e desde quando era criança ele já era bastante velho mas enfim de acordo com a nossa programação certamente na pior das hipóteses no segundo semestre a inflação acaba quando nós criar, criarmos o real ela acaba por que não faz já por que a população tem que participar tem que entender que se acostumar e que se acostumar a calcular né? então Fernando Henrique olha lá o Itamar Franco o grande ministro do Plano Real chama-se Rubens Ricupero. E em seguida, Ciro Gomes. E depois houve o Paulo Haddad, Eliseu Rezende. O plano não é só de um ministro. E é preciso lembrar que o Plano Real foi assinado pelo presidente da República, não por uma ordem técnica. A parte política foi garantida pelo presidente da República. que você já sabe que ele ficou magoado, né? Que quem ganhou os créditos foi o FHC. Ciro Gomes. O ministro da Fazenda no segundo semestre de 1994, porque lembra-se que o FHC saiu para disputar as eleições presidenciais. Então, olha lá. Concretamente, nós fizemos os carros irem à frente dos bois. Fizemos a estabilidade com uma espécie de truque que foi vincular nossa moeda ao câmbio, ao dólar e garantir a conversibilidade do câmbio com juros muito altos que, no curto prazo, fariam os dólares necessários para essa conversão vir do estrangeiro, mesmo que fosse especulativo. E isso não se sustentava. O Luiz Inácio Lula da Silva, então presidente do PT, entrevista em 1997, ou seja, o Plano Real já funcionando, tudo certo, e aí ele diz... O presidente Fernando Henrique Cardoso confunde até agora o plano real com o plano econômico. Tem que fazer mudanças na economia desse país e ele não está tendo coragem de fazer essas medidas. Por exemplo, ele sabe que tem que mudar a política cambial, rever a política de juros e rever a política industrial para que possamos voltar a gerar empregos. Ele fala, ó, não. Então, ele fala, ó, tem diferença entre uma coisa e outra aqui. Olha o Roberto Campos, economista, que escreveu um artigo em 1995. O Plano Real foi uma transformação cultural, um sucesso político e um avanço econômico que ainda tem de se provar sustentável. A contribuição cultural reside no início de uma cultura de estabilidade monetária com valor condicionante sem a qual a retomada do desenvolvimento e a justiça social são masturbações socioeconômicas. Houve uma redução do fatalismo que nos levava a crer que a inflação era defeito congênito e não infecção adquirida. E o presidente José Sarney, né? presidente da República entre 85 e 90, sobre a opção de um plano como o Cruzado, que foi da época dele. Eu não tinha condições políticas de fazer isso? Um plano que atacasse o déficit público? Também tinha a perfeita noção de que se eu adotasse um programa de, da fórmula ortodoxa, eu inevitavelmente estava fazendo aquilo que o Jango João Goulart tinha feito todas as coisas erradas para ser deposto. E nesse momento ninguém sabia o que poderia acontecer. Tá vendo como é muito difícil analisar tudo isso aqui, como é difícil, como são várias, sempre são muitas opiniões ligadas, voltadas para algo tão complexo como foi a inflação no Brasil, como é a economia do Brasil. Você entendeu? E eu espero você na próxima segunda-feira. Um grande beijo e até mais!